0: Hace un tiempo su rostro se popularizó en las redes sociales, por lo general se lo ve de espaldas en una mitad de pantalla. En la otra mitad, el usuario de turno finge estar insultándolo o burlándose de él. Entonces él se gira y ante su mirada, el otro se retracta de lo que dijo con miedo. Es un chiste simple pero efectivo, sobre todo porque el hombre que se gira tiene una expresión que ciertamente causa un efecto particular lentes de sol, ceño fruncido, labios apretados, se nota que está enojado. Ayuda a que su actitud parezca más ruda el hecho de que su cara está repleta de tatuajes, cortes y cicatrices. El rostro, como decíamos, apareció en infinidad de videos de TikTok sin ir más lejos, donde la gracia se repitió hasta el cansancio, de las formas más originales. En determinado momento, cuando ya empezó a aburrir, alguien se preguntó a quién pertenecía el rostro en cuestión. ¿Quién era el hombre que metía miedo en internet? ¿Por qué lo habían filmado? ¿Se trataba de la escena de una película? Y si era así, ¿cuál era el nombre del actor? No hacen falta más que unos segundos de búsqueda para que uno pueda saciar su curiosidad. Haciendo las preguntas precisas en los lugares precisos de la web, uno puede llegar rápido a descubrir quién es ese al que todos temen. Lo primero que uno descubre es que no, no se trata del actor de una película. Es una persona que está en un juicio. Está en un juicio porque esa persona es peligrosa. Según los que lo analizaron, se trata, de hecho, de alguien muy peligroso. Conozcamos la historia de este hombre. Un hombre que, según dice, tiene contactos con fuerzas del inframundo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Nico Jenkins y el insaciable y terrible Dios Serpiente. Pero antes de comenzar los invito a tocar el botón de unirse aquí debajo para acceder a este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, además de muchísimos videos que se encuentran en todo nuestro catálogo. Tocan aquí, eligen la membresía número 2 y luego se dirigen a la pestaña comunidad. Ahora sí, comencemos. El 30 de agosto de 2013, Jenkins, de 26 años, fue arrestado. Las causas, había estado realizando amenazas a su familia, a empresas, a instituciones, a diferentes personas, tanto conocidas como desconocidas. A los gritos había asegurado que iba a matarlos a todos. Estaba ido, fuera de sí. Los oficiales descubrieron que el hombre tenía antecedentes penales. Había salido de la cárcel hacía muy poco, tres semanas para ser exactos. Es común que expresidiarios tarden en adaptarse a la vida en libertad, muchas veces por un nulo acompañamiento de las instituciones a los reclusos. Al tanto de estas estadísticas, quienes se interrogaron con Jenkins se prepararon para escuchar alguna especie de catarsis por parte del hombre que supusieron. Iba a decir que no hablaba en serio, que no iba a matar a todos, que lo había dicho enojado pero no de modo literal. Como la mayoría de los que entran con un cuadro de violencia, Jenkins iba a encontrar un modo de justificarse. Diría que aquello no volvería a pasar, que era inofensivo y se terminaría yendo. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Jenkins no solo no se describiría como alguien inofensivo, sino que dejaría sobradas evidencias para demostrar que tenían que volver a encerrarlo cuanto antes. Y es que si Apophis volvía a hablarle, él iba a tener que volver a hacerle caso. Apophis, preguntaron los oficiales intrigados. Él asintió. Según su relato, antiguos dioses egipcios se manifestaban a través de sus actos, actos que incluían una serie de cuatro asesinatos que habían sido cometidos en los últimos días. Los policías entonces se pusieron serios y se miraron entre ellos, espantados e incómodos. Luego, le dijeron a Jenkins que les contaran toda la historia, y que por favor, comenzara por el principio. Jenkins les advirtió, va a ser una larga noche. Los incrédulos oficiales se encontraron con una confesión que duraría poco más de ocho horas. Nico Allen Jenkins nació el 16 de septiembre de 1986 en Colorado, Estados Unidos. La infancia de Nico no fue para nada agradable y transcurrió en un ambiente violento y repleto de malas influencias. La familia de Nico, sin ir más lejos, era muy conocida por la zona. Hacía generaciones que el árbol genealógico de los Jenkins estaba poco menos que podrido. Entre sus ramas podían encontrarse todo tipo de delincuentes. Hay registro de al menos 38 personas con vínculo sanguíneo a Nico que poseen antecedentes. A muy temprana edad, como es de imaginarse, Nico tuvo contacto con acciones criminales. Podía ver de primera mano sus progenitores y allegados planeando robos u otro tipo de actividades, por lo general de dudosa legalidad. Sufrió abusos físicos, psicológicos y la escena en la que creció no tardó en contaminarlo. No se sabe a ciencia cierta cuál fue su primer acto por fuera de la ley, pero sí llegó a rastrearse una curiosa y terrible anécdota. Con tan solo 7 años, había llevado un arma al colegio, sus compañeritos lo habían visto, y en primera instancia, lejos de asustarse, habían quedado fascinados por aquello que suponían era una réplica muy realista de un revólver como los que veían en películas y series. Por suerte, uno de esos pequeños consideró que el nivel de realismo del arma era tan alto que, por susto o pura envidia, había hablado con la docente a cargo. Con eso, quizás, había salvado unas cuantas vidas. El arma había sido incautada al pequeño Nico, que no llegó a dispararla, y aunque sus padres fueron citados, no le dieron mayor trascendencia al hecho, demostrando con eso el nulo acompañamiento que Nico tenía en su hogar. Los que dieron un poco más de importancia a lo sucedido y trataron de dialogar con el chico, se encontraron con que él tenía una razón muy convincente para hacer aquello. Una voz lo había obligado a hacerlo, nadie lo tomó muy en serio. Los niños suelen estar rodeados de amigos imaginarios, ¿por qué no podía tener uno Nico? Pero resultaba que el amigo imaginario de Nico, no era un amigo imaginario de los convencionales. La adolescencia de Nico no fue mejor. Si bien dejó de llevar armas al colegio, era común encontrarlo en el patio del recreo protagonizando alguna pelea, por lo que empezó a ser habitué de centros de detención juveniles. Para los 13 años, ya tenía un interesante prontuario y se jactaba de poder salirse con la suya gracias a cierta ayuda que le llegaba del más allá. Antes de que alguien pudiera averiguar más al respecto, esa supuesta buena racha se cortó. Con 15 años pidió a una mujer que le diera un aventón con su vehículo. La mujer se negó y Nico, sin dudarlo, había sacado una escopeta. Era el segundo vehículo que robaba armado y esta vez la policía no tardó en ponerle las manos encima. Un rápido juicio y leyes vigentes en ese momento permitieron condenarlo con 16 años a 21 años de prisión. Quienes lo querían tras las rejas se encargaron de remarcar que el comportamiento del joven daba indicios de una personalidad conflictiva que no presentaba intenciones de adaptarse a la vida social. Una vez en la cárcel, Nico Jenkins se mostró imperturbable Y siguió mencionando a todo aquel que quisiera escuchar Que tenía extrañas voces que lo acosaban Haciendo que sus ideas se sintieran confusas Nadie le prestó mucha atención Bueno, nadie excepto Chalonda Otra reclusa con la que Nico se terminaría casando en la prisión estatal Durante un tiempo, Chalonda se convirtió en la única persona con la que Nico hablaba abiertamente aunque la relación terminó perdiendo fuerza y se separaron. Cuando la mujer se enteró de que Nico iba a ser liberado al cumplir la mitad de su condena, le dijo a todo el mundo que aquello le parecía una pésima idea. Remarcó que estaba convencida de que Nico tenía problemas mentales graves que no estaban siendo tratados con el profesionalismo pertinente. Muchos creyeron que estaba exagerando, suponiendo que más de 10 años tras las rejas habían sido suficientes para calmar las ansias de Nico por volver a meterse en problemas. El 30 de junio de 2013 volvía a las calles. Chalonda negó con la cabeza y se limitó a esperar. El tiempo le terminaría dando la razón. Un oficial de patrulla que estaba acostumbrado a pasar sus horas sin muchos sobresaltos quedó consternado cuando el 11 de agosto de 2013 a eso de las 5 de la mañana se encontró con una camioneta Ford Blanca mal estacionada cerca de una piscina de la ciudad. Supuso en primera instancia que los dueños de la misma, luego de una noche de juerga, habían sucumbido al alcohol y se habían dormido tras el volante, hipótesis que creyó confirmada cuando se acercó al vehículo y vio dos bultos recostados en los asientos. Golpeó la ventanilla con insistencia durante un rato, al tiempo que buscaba el formulario de multas. Cuando no recibió ninguna respuesta se alarmó. ¿Tan pesada era la borrachera de aquellos hombres? Fue entonces cuando miró un poco mejor y tuvo que ahogar un grito. Los dos sujetos tenían idénticos disparos en la cabeza. Más tarde descubrirían sus identidades y quedaría constancia de que les habían robado parte de sus pertenencias. Poco más de una semana después, el 19 de agosto, un vecino que regresaba a casa a las 7 de la mañana luego de salir de cubrir el turno nocturno en una tienda encontró el cuerpo sin vida de un tal Curtis Bradford, un sujeto con cierta mala reputación en el barrio por haber pasado algún tiempo en prisión. El cuerpo tenía dos balazos en la espalda ¿Acaso se trataba de un ajuste de cuentas? Las autoridades dieron por hecho que sí Y como nadie se opuso, se consideró cerrado el caso Apenas dos días después, una mujer llamada Andrea Kruger Salió del trabajo un poco antes de las 2 de la mañana Era camarera en un restaurante Luego de cerrar el local, se había subido a su camioneta Pero nunca había llegado a su hogar a las 2.15, su cuerpo sería encontrado por un alguacil adjunto que respondía a una llamada de disparos. Su cuerpo estaba tirado en la carretera con múltiples heridas de bala. Unas horas después, su camioneta fue encontrada en un callejón a 19 kilómetros de la escena del crimen. En su interior había indicios de que habían intentado prenderla a fuego. Hasta el momento de la extensa confesión de Jenkins, no había pruebas contundentes para relacionar los cuatro homicidios. Nico se adjudicó las muertes y tras pasar horas y horas narrando su vida y sus acciones con especial frialdad, rompió en llanto. Afirmó que sufría esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno obsesivo compulsivo. Afirmó también que las voces seguían estando en su cabeza, como cuando era pequeño. Otra vez nadie lo tomó muy en serio, con cautela, le pusieron las esposas. Menos de un mes después de salir de prisión, volvía a la cárcel. En cartas escritas a mano y fechada el 3 de noviembre de 2013, Jenkins presentó una demanda federal contra el estado de Nebraska por liberarlo injustamente de la prisión, señalando que sus afirmaciones de que su cabeza no estaba funcionando con normalidad fueron ignoradas repetidamente y a conciencia. Culpaba a las autoridades por lo sucedido, alegando que él no había pedido salir, solicitó 24.5 millones de dólares de indemnización. En su carta, Nico afirmó además que protegería el reino de Apophis con brutalidad, salvaje y animal. De vuelta aparecía ese nombre. ¿Qué estaba ocurriendo? El juez ordenó una evaluación y un psiquiatra concluyó que Jenkins tenía un trastorno de personalidad antisocial y estaba fingiendo síntomas psicóticos. Después de ser declarado competente para el juzgado, se inició el proceso en su contra. A petición suya, Jenkins se le permitió representarse a sí mismo en el juicio, bajo la dirección de abogados asesores. Durante el juicio habló en lenguas, aulló y rió, mientras los fiscales contaban los detalles de las muertes de sus víctimas. Por diferentes pruebas, pudo comprobarse que la madre de Jenkins había dado información falsa y había sido la responsable de comprar las municiones con las que se habían cometido los ilícitos. Sin embargo, fue declarada no culpable de proporcionar gasolina a su hijo para deshacerse de la evidencia. El tribunal dictaminó que ella no sabía para qué se iba a utilizar la gasolina. Se descubrió que las hermanas de Nico habían sido el señuelo para atraer a los hombres de la Ford Blanca. Ellas los habían llevado a esa parte de la ciudad bajo la promesa de un encuentro íntimo. Una vez en el lugar, Nico les había disparado. Una de las hermanas también había ayudado en el asesinato de Bradford, a quien Nico había conocido en prisión. Poco antes de ser acribillado, Bradford había subido a sus redes sociales una foto en la que posaba con Nico, en señal de hermandad. Una hermandad que, como vimos, no duraría mucho. Por último, salió a la luz que Nico no había actuado solo en el asesinato de la camarera. Su tío lo había ayudado en el robo. Sin embargo, como no fue quien apretó el gatillo, la sentencia del hombre finalmente se redujo a la mitad y fue liberado en 2020. Nico no correría la misma suerte. Pero no nos adelantemos. Si bien gran parte de su familia estuvo involucrada en los crímenes, no fue Nico quien los incriminó, sino que una de las mencionadas hermanas que decidió hablar a cambio de que redujeran su condena. Nico por su cuenta solo siguió mencionando una y otra vez a Apophis. Es hora de que ahondemos en este siniestro personaje de la historia. Apophis era, en la mitología egipcia, la encarnación de las fuerzas maléficas y el caos. Se la representaba como una serpiente gigantesca, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por Ra. El deseo de Apophis era que un nuevo día no fuera posible y que el orden cósmico fuera irremediablemente alterado. En su lucha por aniquilar la subsistencia del mundo, Apophis empleaba varios métodos. Si bien nunca lograba su cometido, del mismo modo, nunca era del todo vencida. Solo era dañada o sometida, ya que de otro modo el ciclo solar no podría llevarse a cabo y el mundo perecería. Y es que para los antiguos egipcios era necesario que existiese el concepto del mal para que el bien fuera posible. Los egipcios creían también que cuando el cielo se teñía de rojo Era a causa de las heridas provocadas a Apophis Interpretaban a su vez que los eclipses eran obra suya Jenkins se consideraba un soldado de esta deidad Y su fanatismo escaló tal nivel que según afirmó Los tatuajes jeroglíficos en su rostro son en honor a ella También intentó escribirse un 666 en el rostro Pero como lo hizo frente a un espejo, las cifras quedaron dadas vuelta con cuchillas de afeitar que alguien había entrado de contrabando, quiso hacerse una esvástica entre la ceja y la ceja, y el pináculo de la automutilación llegó cuando en 2015 se cortó el pene para tratar de que adquiriera una forma similar al de una serpiente. Tuvieron que intervenir de urgencia y se llevó de souvenir unos dolorosos 27 puntos. ¿Cómo y dónde escuchó Nico hablar de Apophis por primera vez? ¿Y por qué se obsesionó con este dios? Sigue siendo un completo misterio. Inicialmente Jenkins iba a ser sentenciado el 11 de agosto de 2014. La fecha se retrasó indefinidamente luego de una audiencia celebrada para determinar si era capaz de comprender el proceso de pena de muerte en su contra. El 29 de julio el juez Batalion ordenó que Jenkins fuera internado en el hospital psiquiátrico del centro regional Lincoln hasta que los médicos estuvieran satisfechos con su condición. Los funcionarios del centro regional se negaron a alojar a Jenkins debido a la falta de seguridad, pero los médicos acordaron tratarlo en una prisión de Lincoln. Finalmente Jenkins fue condenado a muerte por un panel de tres jueces en marzo de 2017. También fue condenado a 450 años de prisión por cargos de armas relacionados con los asesinatos. En abril de 2020 pidió presentar una apelación, pero la Corte Suprema no lo aceptó. Desde ese entonces, su caso empezó a quedar en el olvido. Hasta que su rostro empezó a popularizarse en internet, como ya vimos. Además, volvió a mencionárselo en los medios cuando se dio a conocer una inusual noticia. Una mujer de Texas de 46 años conoció a Jenkins mientras trabajaba como voluntaria en un grupo de defensa de reclusos, sin fines de lucro. Si bien afirma que el hombre es muy manipulador, la mujer también sostiene que no es el monstruo que todos se esforzaron por mostrar. Es un enigma, tiene sentimientos. Es muy sensible y muy inteligente, agregó. Según trascendió, pronto se celebrará una boda entre ambos. Los psiquiatras han argumentado que Jenkins sigue fingiendo sus síntomas psicóticos. Otros ponen en duda esta afirmación y señalan que no se han hecho estudios exhaustivos para concluir que los problemas mentales no fueran reales. Más allá de sus horribles actos y la condena que los mismos merecen, lo sucedido con este criminal puso en tela de juicio el trato que se le da a las enfermedades mentales en ciertos ámbitos y cómo esto tiene consecuencias directas en la posible reinserción o no del sujeto en cuestión. ¿Es Nico Jenkins víctima de un sistema penitenciario que no brinda ningún tipo de apoyo a personas que precisan ser atendidas de un modo particular? ¿Es verdad que pidió ayuda en más de una ocasión topándose siempre con la inacción de quienes debían velar por su bienestar? ¿Cuál es la realidad del asunto? ¿Esquizofrenia, actuación, un culto solitario? ¿Habrá algún cambio de trama en esta historia o será el pasillo de la muerte el destino final de este adorador de Apophis. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Nico Jenkins. Díganme ustedes, ¿qué piensan sobre este caso? ¿Está fingiendo o realmente tiene problemas mentales? ¿Realmente escucha a este dios egipcio que, le da, que les da órdenes? ¿O está fingiendo todo esto para escapar de la cárcel y que sea derivado a un centro psiquiátrico y que no le den la pena de muerte finalmente? No lo sabemos, pero quiero saber su opinión al respecto con este caso y quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.